0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки». И меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. После окончания средних веков наступает новая эпоха, которая заполнилась в истории новыми открытиями и возвращением к античным истокам. И эта эпоха — возрождение. В этом выпуске мы узнаем, как зародилась одна из самых зрелищных форм хореографического искусства — балет. И разберемся, в какой же стране он получил первоначальное развитие. 16 век составил крупную эпоху в истории хореографии. Он воскресил античный мир с его дивной эллинской оркестикой и положил начало новому благородному искусству, которым мы и в настоящее время восторгаемся на всех лучших европейских сценах. Начиная с этой эпохи значение и красота танцев стали всем понятны. Движения подчинились правилам и определенному ритму. Танец стал одной из форм прекрасного в действии. Наконец, создался новый род и Искусства, Балет, который и в настоящее время считается красивейшим зрелищем. Когда мы слышим о балете и о появлении школы хореографии в целом, то мы сразу думаем о Франции. Но мы с вами ошибаемся. Исторически так сложилось, что не в этом государстве было положено начало такому прекрасному виду искусства, который, наконец, обрел почетное место в ряду других искусств. Все началось в Италии. А почему в Италии, спросите вы, именно в этой стране раньше других начала свое развитие новая эпоха, возрождение или ренессанс. Именно эта страна подарила нам таких великих художников, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и многие другие. Но вернемся к хореографии. В XVI веке появляются первые хореографические школы, хореографическая грамматика и литература. Главными пионерами были итальянцы Корозе и Нагри, и почти одновременно с ними француз-священник Туано Арбо. Упоминаем о них потому, что благодаря их сочинениям впервые появилась возможность разобраться в танцах их времени, составивших переходную ступень к сценическим танцам. Смысл и требования к хореографии в начале эпохи Возрождения стали стремительно меняться. Появилась потребность дать смысл каждому шагу, одухотворить все движения, чтобы таким образом выразить в танце единство характера и выразительность. Таким путем с эпохи Возрождения начали тянуться к идеалам изящного, дав танцу почетное место рядом с музыкой, живописью и скульптурой. Для достижения этих идеалов необходимы были эстетические поставки правила, посредством которых балет получил бы возможность по справедливости быть включенным в область прекрасного. Для этой цели сообразно духу того времени и создалась школа, которая красивым образом выработала движение, выразительность и ритм. Эти три главных элемента необходимых для эстетического танца, форма и вид которого определились тем смыслом, который намеревались придать исполняемому танцу. Короли разных стран, как большие любители танцев, дали весомый толчок хореографии. Их примеру, конечно, последовали придворные, почти вынужденные обучаться любимому искусству их владык. Они делали это с целью придать своим танцам внешнюю и внутреннюю красоту, то есть дать им такой облик, который мог бы нравиться не только им самим, но и всем присутствующим. Таким образом формировались разнообразные взгляды на танец, и благодаря этому само общество стало критически относиться как к исполнителям, так и к новым хореографическим приемам, которые постепенно развивались и не могли больше застыть в прежних формах. Создался в обществе и вкус, который в публично исполняемых танцах требовал целомудренных форм и строго осуждал всякого рода излишества. Каждый народ имел свою историю танцев, но законы хореографии и танцовщики формы были общими для всех культурных наций. Сохраняя характерные черты своей национальной хореографии, народы усваивали общие нормы, которые были выявлены и получили свое развитие сначала в Италии, а затем и во Франции. Давайте познакомимся с ними поближе. О существовании профессиональных танцовщиков в Италии сохранились сведения уже с XII века. Например, восточные танцовщицы, которых привез император Фридрих I в XII веке с Востока, и их изображение, которое уцелело в скульптуре, их изгнание из Италии по требованию церкви оказалось бесполезным, так как они уже вошли в моду и впредь существование профессиональных танцовщиц только утверждается и расширяется. Впервые терминологии и ученые формы танец стал обретать в Италии. Впрочем, не для одного танца эта страна была родиной того оформления и уточнения. И другие физические упражнения, достойные внимания дворянина, нашли разработку впервые здесь и в ту же эпоху. Фехтование, верховая езда — ведут начало своей разработки от неаполитанских, знаменитых мастеров этого дела. Кроме того, все три профессии – танцовщик, фехтовальщик и учитель вольтажировки часто соединялись в одном лице. Начиная с 15 века хореограф получил почетное положение при всех дворах всех владетельных князей в Италии. В обязанность хореографов входила разработка танцев для светских балов, постановка балетов и обучение состоящих при принцессах танцовщиков. Первым теоретиком танцевального искусства можно считать Доминика из Печенце. Сам Доминика не писал никаких научных трактатов, но его ученики пристально всматривались в методику прославленного учителя и распространяли ее по всей стране. Сохранился так называемый «Парижский манускриптум», где излагается система обучения танцам по методу Доминика. В XV веке вышел трактат «Гулельмо из Писаро. В 1455 году Антони Карназана издал первую книгу о танце. Почти одновременно появляется золотая рукопись бас принадлежащая Маргарите Австрийской, где зафиксированы движения, испровождающие их мелодии. О том, что эти танцы получат к началу 16-го столетия всеевропейскую известность, свидетельствует и английский учебник бас выпущенный Робертом Камеландом, в 1521 году. Среди итальянских трудов в хореографии 16 века заслуживает внимания книга Фабрицио Короза, в которой он пытается систематизировать не только танцы, но и их составляющие движения. Бытовой танец эпохи Возрождения – танец парный. В нем все больше внимания обращается на мелкие детали и движение рук, манеру носить платье, держать корпус, снимать шляпу, приветствовать партнера и гостей. Хореографы теперь не просто сочиняли танцы или отшлифовывали элементы пластической техники. Они создавали канонические формы танцев и фиксировали их в книгах, где систематизировали движения и делали попытку зафиксировать танцевальные композиции. Описание этих танцев и сами танцы старательно изучают привилегированное общество. По окончании череды войн, в которые были втянуты многие государства Европы, в 15-начале 16 века танцевальное искусство Италии находится в точке наибольшего расцвета. Балы во Флоренции 15-16 веков образец великолепия, красочности изобретательности. Из всех городов Италии, Флоренция в отношении манер наиболее утонченный, наиболее рафинированный город. Неудивительно, ведь в начале 15-16 веков этот город является законодательницей мод и на манеры в том числе. Если бы мы с вами могли попасть в то время, то флорентийца мы бы узнали всегда и везде, где бы его не встретили. Его отличительной чертой бы, конечно, стали манеры, ведь в обхождении с дамой он не допустил бы ни единого промаха. Принято считать, что первыми профессиональными учителями танцев были итальянцы. Они участвовали не только у себя на родине, но и приглашались в различные страны. Термины, которыми оперировали итальянские хореографы, проливают свет на характер танцев и манеру исполнения. Большое значение придавалось корпусу и его положению во время танца. Женщина должна была танцевать скромно и легко. допускала сгибание колена, стопы, легкий отрыв ноги от пола. Танцующие могли делать нерезкие повороты и полуповороты, двигаться вперед, назад, допуская также простой и двойной шаг – остановки – Легкое переступание, покачивание корпуса, скрещивание ног. В дальнейшем стали делать полный поворот, получивший название Вольта. Танцевальные термины и фигуры во Франции мало чем отличались от итальянских. Стопы ног в благородных танцах Европы 15 века располагались по прямой линии, параллельно друг к другу. Выворотность станет обязательно лишь с 17 века. Некоторые исследователи совершенно справедливо называют танцы 15 века партерными с танцами их разновидности – Бранли, Павана, Куранта. Прыжки в них отсутствовали. Вместе с танцами развивалась и музыка. Были изобретены речитатив, ария и гармоничный аккомпанемент, что привело к новому наполнению лирических сцен. Развитию музыки способствовало аристократическое общество. Благодаря нему выдвинулись труды композитора Монтеверди, а затем сочинение Кавалли. Такое движение в музыкальном мире отразилось, конечно, и на хореографии, которая была очень популярна при дворце правящей династии Медичи, где танцевали чуть ли не ежедневно. Благодаря этому двору появились и первая опера-балет «Церцеи» или «Балет королевы». Она была поставлена итальянским оркестным скрипачом Бальтазарини из Пьемонте. Интересен тот факт, что балет был поставлен не в Италии, а во Франции, куда его пригласила королева Франции и семейства Медичи Екатерина? Но об этом... Чуть позже. Сам же балет получил огромное признание во всем мире. Балеты стали неотъемлемой частью всех праздников при дворе. Так, например, в 1608 году по случаю свадьбы герцога Тосканского во Флоренции происходил целый ряд празднеств. Сначала были процессии на реке Арна с мифологическими божествами. Затем во дворце исполнено было шесть хореографических интермедий. Первая во дворце славы, вторая – Астрея. Третье. В садах Калипса, четвертая на корабле, пятая у вулкана, шестая в храме мира. Заключительный же балетный дивертисмент с неизбежными танцами Амуров. В 1608 году во Флоренции была поставлена также Ночь любви, сочиненная Франческо Чинни, по случаю бракосочетания Казима Медичи с Эрц Герцогини Австрийской Марии. Действующими были Луна, Звезды, Эндимион, Амур и Утренняя Заря. В феврале 1616 года во время карнавала во Флоренции было устроено грандиозное празднество под названием «Освобождение Тиренского ковчега». В заключении представления был балет, в котором участвовали 40 кавалеров и 40 дам. Танцы были сочинены придворным хореографом Ангиоло Риччи. Также в 1616 году во Флоренции был блистательно поставлен балет «Борьба красоты», действие которого происходило на горе Парнаси у развесистого дуба. Тут действовали и ложь, неразлучные спутницы славы и музы и «Конь Пегас» и прочее. В 1628 году в Риме был поставлен интересный дивертисмент «Цветы, орошаемые фонтаном Пегаса с танцами 12 часов». Вообще, временами года, часами и стихиями, уже начиная с эпохи Возрождения, балетмейстеры не переставали пользоваться как благородной темой для постановки танцев не только в Италии, но и во всех государствах Европы. Из хроники того времени можно понять, что в балетных интермедиях исполняли па с темпами, присвоенными употребительными в ту эпоху. Паване, гальярде, веселые шумные морески, особого вида матачини, а также джиги в три темпа и другим. Кроме того, характерно, что итальянские сочинители очень часто прибегали к изображению на сцене разных сражений, требовавших довольно сложной подготовки. Вообще, во всей Италии маленькие дворы друг перед другом конкурировали в блеске устраиваемых ими торжеств и спектаклей. Как неразнообразны по своему содержанию казались пьесы с балетами, но в сущности все сюжеты черпались из одного из Из античного мира и преимущественно из греческой мифологии. Общее направление в балетах сводилось к преклонению перед прекрасным полом и к восхвалению царствовавших монархов, в честь которых устраивали зрелища подобного рода. Ни один балет не обходился без амуров, без царств Венеры. Нептуна, Плутона и других богов Олимпа варьировали только на разные лады, постановку и обстановку. При этом следует отдать справедливость итальянцам. Много было у них фантазии, но зато связанности в действиях не было никакой. Танцы имели очень отдаленное отношение к содержанию. Конечно, конкурирующей страной Италии в развитии хореографического искусства, как мы уже с вами поняли, была Франция. Итальянские салоны танца вместе соединенными с ними правилами постепенно прививались во французском обществе. Они принимали более изящные формы, соответствующий духу французской демократии. Появление итальянских танцев во Франции началось со времени царствования династии Валуа. Придворные интриги и любовные похождения благоприятно влияли на развитие хореографии. В то время не смолкали звуки музыки и не прекращались праздники и гуляния. Отсюда появилась необходимость в учителях танцев и печатных руководствах. В это время вышло в свет уже известное нам хореографическое сочинение французского священника Туано. Арбон аркесография, написанная в форме диалога автора с его учеником Камприоли. Там были описаны самые популярные танцы того времени. Павана, бранель, Куранта и прочие. Самыми лучшими учителями, конечно, считались итальянцы. Так, например, в 1584 году в Париже славился Помпео Диабоно, профессор хореографического искусства, выписанный из Милана Генрихом II для обучения танцам своего сына. Умение хорошо танцевать играла в то время немаловажную роль для приобретения положения в обществе. Кроме того, хорошие и ловкие танцоры легко находили себе богатых, титулованных невест, и отличившийся в этом искусстве всегда нравился женщинам. 16 век был эпохой, когда искусство нравиться женщинам составляло культ. Но если в Италии танцы были энергичными, то во Франции в конце 16 века они имели очень скромный характер. Дамы отличались особой во время танцев стыдливостью, Модную повану они исполняли с опущенными глазами, что не мешало им, однако, бросать иногда моментальные, многозначительные взгляды на своего партнера но все изменилось при правлении королевы Екатерины Медичи. К этому причастна итальянская кровь королевы. Она предпочитала легкие прыжки и оживление в танцах вместо медленных темпов. Вместе с торжественной Паванной стали танцевать и веселой гальярду и вольту, в которых мужчины делали недопускавшиеся прежде прыжки. Только с приездом Екатерины во Францию последовало настоящее возрождение хореографии. Королева перенесла из Италии и артистические наклонности своей семьи Медичи. Возрождению танцев способствовала и совершившаяся при Екатерине быстрая перемена моды. Уничтожены были длинные платья, мешавшие движением. Тяжелые материи были заменены более легкими, обрисовывающими формы. Такому новшеству охотно подчинились дамы, потому что это дало им возможность во время танцев щегольнуть своими изящно обутыми ножками, до того времени тщательно скрывавшимися. Началом балетной эры во Франции следует считать тридцать год. В этом году состоялось первое настоящее балетное представление. Творцом первого балета был итальянец Бальтазарини, известный на своей родине в Пьеманте как прекрасный скрипач. Екатерина Медичи выписала его в Париж, где ему дали должность придворного слуги, чего добивались и люди дворянского сословия. Бальтазарини привез с собой оркестр итальянских скрипачей, имевших в Париже громадный успех. Этих артистов присоединили к придворному Оркестру. И таким образом появилась возможность исполнять музыкальные пьесы полнее и звучнее. Екатерина Медичи поручила Бальтазарини с помощью нового оркестра устроить грандиозный праздник по случаю бракосочетания любимца короля – герцога Жуаеза с Маргаритой Лотарингской. Сказано было денег не жалеть. И действительно, Бальтезарения воспользовался данным ему разрешением и превзошел все ожидания, сочинив нечто невиданное, совершенно новое. Он поставил первую оперу-балет под названием «Комический балет королевы» или "Цирцея" была установлена грань между старой формой хореографических развлечений и новой, их формой, положившей начало цельным балетным зрелищем. Поставленная итальянцем Церцея была для французов настоящим откровением, показавшим им возможность совершенствовать балетное искусство в незнакомом до того направлении. Главная заслугу балета «Королева» заключалась в том, что при его постановке впервые сказалась уже известная система. Действия были объединены определенной мыслью и хореографическим дивертисментом придан некоторый смысл. Хотя этот балет и сохранил в значительной своей части классическую античную физиономию, но в нем чувствовалось уже его французское происхождение. Чувствовался дух нарождавшегося изящного французского искусства, старавшегося сбросить с себя оковы иностранного влияния. Главные роли были исполнены французами, господами Балье Саварненом. Если до сих пор мы с вами говорили о танцах, которые исполняли при королевском дворе, то возникает вопрос – а что же танцевали простые люди? И танцевали ли они вообще? Напомню, в средние века долгое время танец порицался церковью и был запрещен. Но в эпоху Возрождения хореография получила большую популярность и среди простого народа. Сначала в Италии, а потом и во Франции появились небольшие трупы уличных артистов, которые для потехи толпы вместе с пьесами миниатюрами исполняли разные комические танцы. Доказательством этого могут служить рисунки художника Кала, жившего в конце XVI и в начале XVII веков. Гравированные им гротески, очевидно, зарисованы с натуры. Один из них Франко Триппа, имя которого обличает его итальянское происхождение. Был в XVI веке очень популярен в Париже. Как публичного комика Шута, Кала зарисовал его в традиционном костюме, заостренным носом и подбородком, в шляпе с двойным пером и в позе веселого плесуна. Не менее характерны и другие гротески, зарисованные тем же Кало. Это были артисты очевидно итальянского происхождения, с определенными именами, исполнявшие попарно характерные народные танцы с комическим оттенком. Об этих артистах 16 века, предания, о которых сохранилось по рисунком Кала, очень мало известно. Но это и одних танцующих фигур, гравированных резцом кала достаточно, чтобы судить о характере народных танцев, нашедших в себе отражение в шаржах уличных комедиантов, плясавших для увеселения толпы. Везде танцевали попарно, и очевидно, что главным сюжетом всех танцев был один и тот же мотив – тяготение друг к другу лиц обоего пола. Приведенные комические танцы, вышедшие непосредственно из народа, не пропали без следа, они послужили образцами комического элемента, получившего широкое распространение при постановке тех чисто комических хореографических сцен, которые ставились при дворе в угоду королям Франции». Эпоха Возрождения была временем открытий и новых изобретений во всем искусстве. И мы с вами только начали знакомство с хореографией Ренессанса. В следующем выпуске мы подробнее рассмотрим, как развивался балет в различных странах Европы. А на сегодня у меня все. С вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте звездочки, если вам нравится изучать танец вместе со мной. Пишите комментарии. Всем пока!